0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business from Scratch. Heute wieder mit einer neuen Ausgabe meines business logbuchs ist die dritte Folge. Wir haben heute den 15.01.2021 und es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast für, Neues, für dieses neue Update am heutigen Freitag. Ja, ähm, ist wieder einiges passiert. Die letzte Woche ist vorbei. Ich hoffe, du hast soweit alles gut überstanden, auch den Lockdown, der ja momentan immer noch in Deutschland verhängt ist. Nichtsdestotrotz möchte ich hier heute mal ein Update geben, was ich heute so alles gemacht habe an meinem Tag, den ich für mein Business hier verwenden kann. Doch bevor ich jetzt noch ein bisschen schilder, was ich dir, ähm, den heutigen Tag alles gemacht habe, möchte ich noch mal einen Nachtrag zur letzten Woche machen. Nämlich zur letzten Folge, da ist mir nämlich einer kleiner Fauxpas unterlaufen. Ich habe in der Folge meines Wissens nach von Comprehensive Design gesprochen, als ich erklärt habe, ähm, dass eine Website praktisch auch für die mobile Anwendung optimiert sein sollte. Ich hatte da irgendwie einen ähm, ja, freudschen Versprecher drin, auf jeden Fall meinte ich nicht Comprehensive Design, sondern Responsive Design. Ich habe das dann im Nachgang gegoogelt, weil ich es nochmal nachgucken wollte und habe dann unter Comprehensive Design nichts gefunden, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, dass ich da vielleicht einfach einen kleinen Fehler drin hatte. Also das nochmal zur Korrektur und im Nachgang an die Folge hatte ich auch nochmal für alle, die das interessiert, ein bisschen Werbung gemacht im Freundes- und Bekanntenkreis, habe da das, mein, meine Selbstständigkeit eben nochmal ja, publik gemacht, ein bisschen gepusht, um da eben auch nochmal darauf hinzuweisen. Und ja, mit der heutigen Folge habe ich mir auch überlegt, wie kann ich vielleicht diesen Business-Tag noch ein bisschen besser strukturieren und ich habe mir überlegt, ich versuche jetzt nicht nur die Themen aufzugreifen, sondern ich versuche euch auch so ein bisschen zu sagen, wann ich was am Tag gemacht habe, das heißt, ich passe äh, die Inhalte der Folge immer so ein bisschen an den Tagesablauf äh, an und deswegen glaube ich, ist das dann noch mal ein bisschen besser nachzuvollziehen. Und damit sind wir letztendlich auch schon gestartet in die heutige Folge. Was habe ich heute alles gemacht? Ähm, ja, der Tag hat ganz klassisch bei mir angefangen heute gegen 9. Ähm, ich bin tatsächlich nicht so ganz der Frühaufsteher. Also ich merke auch, dass war im Studium schon immer so So ab 9 komme ich gut in Fahrt. Davor geht natürlich auch, ähm, da muss ich mich aber doch ein bisschen mehr überwinden. Deswegen, wenn ich es mir aussuchen kann, dann glaube ich, bin ich so ab neun ganz gut ansprechbar. Und ich habe den Tag heute auch sehr langsam starten lassen. Und zwar mit ein bisschen Infotainment. Ich habe es jetzt mal so genannt. Ähm, weil ich es jetzt nicht unter klassische Weiterbildung zählen würde, aber auch nicht unter klassische äh, Freizeit, sondern Infotainment, da zähle ich sowas dazu, YouTube-Videos gucken für ein Fachthema. Also, ich schaue äh, ganz gerne so äh, Kamerathemen natürlich ähm, oder auch zu anderen Themen, die mich interessieren, um mich da so ein bisschen weiterzubilden. Ist aber schon auch bewusst, dass das nicht in der Tiefe, nicht in die Tiefe geht. Beziehungsweise halt auch ein bisschen Unterhaltung ist, aber ist ein guter Start in den Tag, kann ich nur empfehlen. Danach habe ich mich äh, an ein Thema gesetzt, äh, das hatte ich letzte Woche auch noch großspurig behauptet, ähm, wurde ich aber eines Besseren belehrt, also da habe ich auch was dazugelernt, und zwar geht es um den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Ihr erinnert euch vielleicht, dass äh, ich in der letzten Woche gesagt habe, dass wenn man sein Gewerbe anmeldet, dass dann normalerweise sich das äh, Finanzamt bei einem meldet und einem den Fragebogen zur steuerlichen ähm, Erfassung zuschickt. Das ist praktisch ein Fragebogen, den muss man ausfüllen, damit die Korrespondenz mit dem Finanzamt auch in gewerblicher Hinsicht ähm, funktioniert. Und ich dachte eben, und das hatte ich glaube ich auch so gesagt, äh, dass es hier der Fall ist, dass das Finanzamt sich bei einem meldet. hatte mich dann schon gewundert, warum da praktisch keine Rückmeldung kommt, bis ich dann darauf gekommen bin, dass ab dem 01.01.2021 das sogenannte Bürokratieentlastungsgesetz in Kraft tritt und das hat unter anderem zur Folge, dass ähm, ja, Existenzgründer wie ich ja ein Stück weit einer bin, zumindest nebenberuflich, ab sofort die steuerliche Registrierung ähm, und damit auch die Beantragung einer Steuernummer, die man für seine Rechnungen braucht, nur noch online erledigen kann. Und zwar im ELSTER-Portal. Für diejenigen unter euch, die schon mal eine Steuererklärung abgegeben haben, das vielleicht auch selber gemacht haben, die kennen das ELSTER-Portal. Das ELSTER-Portal ist letztendlich die Website oder das Portal, wo man als Bürger in Deutschland seine Steuererklärung selber online abgeben kann. Und das geht halt jetzt eben auch mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Da gibt es dann ein extra Formular und dann kann man das bei ELSTER ausfüllen. Das äh, wusste ich aber wie gesagt nicht, musste ich dann auch erst durch Eigenrecherche herausfinden, weil auf allen Quellen, wo ich das gelesen hatte, das war natürlich noch im alten Jahr, stand eben, dass man da ähm, informiert wird und deswegen da der Tipp, einfach immer nochmal doppelt gegenchecken, ähm, weil da ja, musste ich jetzt in dem Fall selbst aktiv werden um mich dann durch diesen Fragebogen wühlen und der hat es irgendwie doch auch in sich, weil es, ja, letztendlich ist ja meine Gründung als Einzelunternehmer relativ einfach Ich glaube, das ist noch die unbürokratischste Form von allen Unternehmensgründungen. Dennoch ist dieser Fragebogen zur steuerlichen Erfassung echt ähm, ein bisschen tricky. Insofern, ähm, dass es eigentlich verschiedene Fragebögen sind zu verschiedenen Unternehmensgründungen, die in einem zusammengefasst werden und das ELSTER-Formular passt sich nicht an die Angaben an. Das heißt, manche Felder muss man gar nicht ausfüllen, weil die unter Umständen für andere Gründungsformen ähm, gedacht sind, beziehungsweise für noch so ein paar Zusatzangaben, das wird einem aber nicht angezeigt, das heißt, man weiß nicht, welche Felder man jetzt ausfüllen muss, zwingend erforderlich und welche vielleicht optional sind und welche wiederum dann gar nicht für einen gelten, Ähm, das ist nämlich ein bisschen, ja, umständlich gemacht, dann kennt ihr das ja vielleicht auch, die Formulierungen sind jetzt nicht unbedingt so, dass man das als äh, Normalsterblicher einfach versteht, sondern, hatte dann zur Folge, dass ich viele Sachen nochmal gegoogelt habe, mir Anleitungen durchlesen musste, wie ich das denn jetzt ausfülle, weil, und das ist das Wichtige, man gibt da durchaus einige Sachen an, die auch für die Zukunft gelten. Natürlich hätte ich das auch über einen Steuerberater, Steuerberaterin machen lassen können, mich hat aber dann so ein bisschen der persönliche Ehrgeiz gepackt, wo ich mir gedacht habe, das das werde ich doch jetzt wohl noch hinbekommen, so einen Fragebogen auszufüllen, auch ähm, einfach dadurch, dass ich das mal selber machen wollte, selber lernen wollte, auch mit der Gefahr hin, dass man vielleicht einen Fehler macht. Aber dennoch ähm, war das einfach für mich auch ein wichtiger Lernprozess, sowas mal auszufüllen. Und unter anderem gibt es da halt ein paar Stellen, wo man aufpassen muss. Man muss zum Beispiel unter äh, unter anderem angeben, wie viel Umsatz und Gewinn man gedenkt zu machen in den nächsten Jahren. Ähm, Also letztendlich ist das wichtig für das Finanzamt zu wissen, weil du dadurch dann praktisch besteuert wirst oder halt ein Steuersatz errechnet wird. Aber es ist gar nicht so einfach, weil man das ja letztendlich nicht weiß. Und natürlich habe ich Zahlen im Kopf, die ich versuche zu erreichen jetzt in den nächsten Jahren, aber ob ich das schaffe oder nicht, das steht ja dabei vollkommen in den Sternen. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich da irgendwie durchgewühlt, jetzt ist das Ganze abgegeben, das heißt, es geht da auch alles seinen ordentlichen Gang und am Ende des Tages bekomme ich halt in meinem Fall dann eine Steuernummer zugewiesen für mein Gewerbe. Und das ist insofern wichtig. Die Steuernummer ist eine der Pflichtangaben, die man auf ähm, einer Rechnung braucht, wenn man es ganz offiziell macht. Äh, von daher, da musste man sich so ein bisschen durchwühlen. Unter anderem habe ich auch von der Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen, was das genau ist und welche Vor- und Nachteile das hat. ist nochmal ein tieferes Thema. habe ich mich ähm, nach hin und her dann doch dafür entschieden, das zu machen. Und ähm, von daher... Da kann ich aber gerne bei Bedarf, wenn euch das interessiert, noch mehr in die Tiefe gehen. Ja, und so war also der Start in den Tag und es ging dann auch gleich weiter mit lauter Formularen und äh, rechten Pflichten als Mögliche. Ich habe nämlich einen Termin vereinbart, das ging auch in der Corona-Situation jetzt rund um das Thema Betriebshaftpflicht und Drohnenhaftpflicht beziehungsweise weitere Versicherungen oder Absicherungen. Die Sache ist nämlich die, ähm, als Einzelunternehmer, also dieses Modell, das ich jetzt gewählt habe, hafte ich mit meinem privaten Vermögen für alle unternehmerischen Entscheidungen. Und das ist natürlich schon auch ein gewisses Risiko mit verbunden. Ähm, Das muss einem bewusst sein, wenn man diesen Weg geht. Die andere Option wäre, man nimmt eine Haft- oder eine eine Gesellschaftsform oder eine Rechtsform, die praktisch ähm, die private Haftung ein Stück weit ausschließt. Da ist dann die gängigste Form, dass man eine UG gründet. Das ist praktisch der schnellste Weg und diese UG mündet dann irgendwann in eine GmbH und das heißt der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt hier, wenn über das Unternehmen ähm, so ein Fall entsteht, dass eben jemand haftet, dann haftet dann nicht ähm, die Privatperson mit seinem gesamten Vermögen in in der GmbH, sondern eben ähm, das Stammkapital oder die Stammeinlage aber das ist, wie gesagt, ich bin kein Rechtsanwalt, kein Rechtsberater, das ist nur so, wie ich mir das einem beigebracht habe und ähm, bei mir ist das halt eben so, ich hafte mit dem privaten Vermögen theoretisch und das ähm, ja, wollte ich halt eben auf jeden Fall auch ein bisschen absichern, dass zumindest manche Fälle ausgeschlossen sind und das kann man eben mit einer Betriebshaftpflicht so ein bisschen vorbeugen. könnten Fälle sein, wie man, ähm, ja, es gibt eben, ein Rechtsstreit oder, oder man bekommt eine Schadenersatzforderung, weil man zum Beispiel es nicht geschafft hat, einen Filmauftrag rechtzeitig zu einer festgesetzten oder vertraglich vereinbarten Deadline zu erfüllen, weil man zum Beispiel krank war. Also solche Fälle, die da halt auftreten können, das habe ich eben mit einer Versicherung besprochen, bekommen da jetzt ein Angebot, damit das auch abgesichert ist. Im gleichen Zuge ging es auch um eine Drohnenhaftpflicht, ähm, ja, weil ich eben Drohnenbesitzer bin, die auch gewerblich nutzen möchte. Und das ist halt wichtig zu wissen, ähm, ja, mit 2021 hat eine neue EU-Drohnenverordnung angesetzt. Das heißt, es gibt jetzt ein paar Rechte und Pflichten, die man als Drohneninhaber, Besitzer, Drohnenpilot, umsetzen oder erfüllen muss und dazu gehört unter anderem, dass eine Drohne mittlerweile Haftpflicht versichert werden muss. Ganz klarer Fall ist auch wichtig aus meiner Sicht, wenn die zum Beispiel im Worst Case jemandem auf den Kopf fällt, was ich mal bitte nicht hoffen möchte, aber trotzdem solche Fälle eben abzusichern oder auch wenn die Drohne gegen, gegen ein Gebäude oder Ähnliches fliegt und was beschädigt, dass solche Fälle eben Abgesichert sind. Das ist jetzt eine Vorschrift. Darüber hinaus ähm, muss man als Drohnenpilot seine Drohne registrieren lassen beim äh, Luftfahrtbundesamt ab dem 01.01.2021. 01. Und man muss einen Drohnenführerschein oder einen, ähm, einen Kenntnisnachweis geben. Es ist praktisch so, dass es vielleicht auch ein bisschen Nerd-Talk, ähm, wenn man eine Drohne hat, dann gibt es jetzt verschiedene Gefahrenstufen und äh, Risikoklassen bei Drohnen. Es wird praktisch eingeteilt, ähm, was man eigentlich machen darf noch mit seiner Drohne, wie weit und wie hoch man fliegen darf, ob man sich Menschen nähern darf oder ähnliches und da gibt es eben verschiedene Stufen, A1 bis A3 und diese Stufen geben einem halt dann bestimmte Berechtigungen und dafür braucht man jetzt einen Führerschein, es gibt einen kleinen Führerschein praktisch ähm, und es gibt einen etwas größeren der, der kleinere ist kostenlos, aber hat halt eben zur Folge, dass man da so einen Online-Test machen muss und sich eben damit auseinandersetzen muss. Und das kann man erst machen, wenn man eine Drohnenhaftpflichtversicherung abgeschlossen hat und seine Drohne oder sich als Drohnenpilot dann registriert hat. Das heißt, da sind noch ein paar ähm, ja, rechtliche Themen bzw. auch Formalia, die ich jetzt erfüllen muss weil ich das ehrlicherweise auch ein bisschen verdrängt habe. Ich habe vor einiger Zeit schon mal so einen Drohnenführerschein gemacht, das war allerdings nur die deutsche Variante und jetzt hat sich eben die Rechtslage geändert. Jetzt gibt es da eine EU-Verordnung und da ich schon auch vorhabe, ähm, Drohnenflüge einzusetzen, gerade auch im Filmbereich, da gibt es ja viel Potenzial, ähm, muss ich das jetzt eben noch ein bisschen nacharbeiten und auch ein bisschen nachholen. Das habe ich erfolgreich verdrängt und jetzt holt es mich ein bisschen ein, deswegen, da ja, habe ich mich eben auch mit auseinandergesetzt. Das war auch Teil des Termins. Und ja, ihr seht, so richtig viel mit Filmen und Fotografie konnte ich mich erst die letzten Wochen gar nicht beschäftigen. Es sind eher so ja, im Hintergrund Arbeiten, die ich vornehmen muss. Man rennt zur einen Behörde, zur nächsten. Und was ich dabei irgendwie so, so krass finde, dass man halt nicht so richtig die Reihenfolge weiß. Also am Beispiel Drohnen. Führerschein, da wird es, finde ich, deutlich, man muss halt erstmal herausfinden, dass man erst die Drohne haftig versichern muss und dann kann man den Test machen Um solche Sachen herauszufinden, ist manchmal ein bisschen mühsam, man rennt von A nach B und, äh, ja, hofft, dass man halt nichts vergessen hat und nichts übersehen hat. Darüber hinaus habe ich auch dann nochmal die Berufsgenossenschaft kontaktiert, einfach um da auf der sicheren Seite zu sein, ähm, ja, weil das ja eben auch nochmal dazu kommt. Und alles in einem, ähm, ja, habe ich versucht mit Fassung zu ertragen, das ist definitiv nicht ähm, meine liebste Tätigkeit, sich mit solchen Sachen herumzuschlagen, aber es gehört dazu und ähm, man kommt da auch wieder, glaube ich, an andere Punkte und man lernt auf jeden Fall auch was dazu. Nichtsdestotrotz, ähm, wer mal auch in so einer Situation ist, sei es bei der eigenen Steuererklärung oder Ähnlichem und man in der Bürokratie gefühlt untergeht, dem kann ich ein kleines Video ans Herz legen. Wer den Comic Asterix, und o- Asterix kennt, der kennt vielleicht auch die Episode, wo Asterix und Obelix ähm, ja, ins Haus in, in ein Haus geht, ähm, das Verrückte macht. Und das spielt so ein bisschen auf ähm, ja, unsinnige Bürokratie und Formalien an. Gibt es ein sehr lustiges Video. Ich, ich verlinke es euch mal in den Shownotes, wer sich das angucken möchte. Ähm, ja, Kann man vielleicht an der einen oder an, anderen Stelle sich mit ähm, ja identifizieren, was den beiden da widerfährt und ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt, wenn ich eine Formalie abgehakt habe, dann gibt es diesen äh, Comic als Belohnung ähm, einfach als kleinen Anreiz, als kleines Ziel, ähm, wie gesagt, gibt es aber auch auf YouTube als kurzen Filmausschnitt. Ja, ähm, ich finde auch, was wichtig ist, deswegen mache ich das hier ja, wenn man seinen Tag dokumentiert oder was ich ja auch ein bisschen aufzeigen möchte, man muss nicht, oder ich hoffe, man muss nicht von früh bis spät durcharbeiten, um erfolgreich ein Unternehmen zu gründen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das Schritt für Schritt angeht und dass man sich auch mal Pausen nimmt. Deswegen bin ich zum Beispiel jemand, der auch darauf achtet, dass man mal Mittagspause macht, genügend Zeit hat, was zu essen. Deswegen dokumentiere ich das ja eben auch mal mit. Und dass man eben auch schaut, dass die Arbeitszeit im Rahmen bleibt. Sonst brennt man am Ende des Tages aus. Und ich glaube, das ist nicht die nachhaltige Variante. Und ich finde, das wird manchmal, wenn man sich so mit Gründen, Startup und allem, was dazugehört, auseinandersetzt, dann wird das manchmal auch ein bisschen überspitzt dargestellt und ich glaube, da muss man eben gucken, dass man auch seine eigenen Ressourcen so ein bisschen im im Blick behält. Ja, am Nachmittag habe ich mich dann wirklich auch mal ein bisschen mit Konzeptarbeit beschäftigt. Es gibt nämlich zwei Projekte, die in der der Pipeline, sage ich mal, auf die ich mich freue. Ich kann da jetzt noch nicht so viel im Detail zu sagen, das ist alles noch in einer sehr frühen Phase Nichtsdestotrotz habe ich praktisch zu zwei möglichen Kundenaufträgen mal ein bisschen recherchiert, habe ein paar Ideen erarbeitet, wie man da ähm, einen Film praktisch umsetzen könnte, wie man da das Medium-Film auch noch ein bisschen besser einsetzen könnte. Das sind zwei coole Sachen, da freue ich mich auch schon sehr drauf, die umzusetzen oder das anzugehen. Ist noch nicht ganz sicher, ob das klappt, aber wenn es klappt, fände ich das sehr, sehr cool. Und da, wie gesagt, habe ich mir so ein paar Brainstorming-Gedanken gemacht, habe ein bisschen recherchiert, wie das in anderen Fällen umgesetzt wurde, habe mir überlegt, wie man das eben umsetzen kann und dann mal so einen ersten Draft erarbeitet, was es da für Ideen gibt, damit ich in Gesprächen eben dann auch ein bisschen was zeigen kann beziehungsweise ein bisschen was erklären kann, wie man das umsetzen könnte. Das heißt, das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, sich da so ein bisschen mit auseinanderzusetzen, auch da seine eigenen Kreativitäten ein bisschen freien Lauf zu lassen. Heißt ja nicht, dass alles umgesetzt wird, aber dennoch kann man da so ein bisschen gedanklich rumspinnen und das macht ja auch echt ähm, sehr viel Spaß. Ja, und dann habe ich mich nochmal an meine Website gesetzt. Es gab so ein paar Kleinigkeiten, die ich verbessert habe. Unter anderem kann man jetzt, wenn ihr mit dem Handy auf die Website geht, könnt ihr da auch über einen Schnelllink direkt auf den Podcast zugreifen. Das hatte ich vorher vergessen einzustellen, das habe ich nachgebessert und ich habe natürlich versucht, meine SEO-Einstellungen ein bisschen äh, nach vorne zu bringen, weil die Website, klar, sie ist noch sehr neu, aber sie wird noch auf der zweiten Seite der Google Suchanfragen gelistet und das ist natürlich viel zu weit hinten dann möchte ich eben, dass die ein bisschen nach oben kommt und da eben auch, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann sucht einfach mal nach meinem Namen auf Google und scrollt dann so lange runter, bis ihr die Website findet, klickt da drauf. Das hilft auch schon äh, an der einen oder anderen Stelle weiter und dann dauert es eben ein bisschen, bis die Website auch komplett, äh, hoffentlich an erster Stelle gelistet ist. Wäre schade, wenn nicht. Ja, das waren eben so kleine Anpassungen, die ich da vorgenommen habe. Ähm, auch eben zu gucken, dass das alles passt, sowohl wenn man es auf dem Desktop anguckt, als auch im, auf dem Mobilgerät. Ja, und dann habe ich mich noch mit meinem Elevator-Pitch auseinandergesetzt, also letztendlich, das habe ich ja letzte Woche kurz umrissen, das, was man ähm, sich schnell zusammenschreibt, um in Kürze die wesentlichen Punkte auf auf einen Satz oder möglichst auf wenige Sätze herunterzubrechen und habe mir dann so ein paar Gedanken gemacht, wie man das eben, wie ich meine Tätigkeit beschreiben würde, was ich anbiete, aber natürlich dann auch die Frage, wie differenziere ich mich zu, zum Wettbewerb. Und ähm, ja, ich denke, ich kann ja mal kurz vorlesen, was ich mir da jetzt so ausgedacht habe. Ich habe das versucht in den unterschiedlichen Detailstufen zu machen. Also ich habe einen etwas längeren der aus meiner Sicht das Wesentliche auf den Punkt bringt, dann habe ich es in so einer Kurzbeschreibung und dann habe ich nochmal einen Satz, ähm, den ich mir ausgedacht habe und ja, den lese ich jetzt mal vor, ihr könnt mir gerne dann schreiben, ob ihr den Elevator Pitch verstanden habt, was ich da mache, das ist das Wichtigste. Ähm, gerne auch Feedback, wenn euch was gefehlt hat. Wenn ihr eine Idee habt, da würde ich mich sehr drüber freuen. Einfach gerne äh, Feedback schreiben zum Elevator Pitch. Ich packe ihn auch nochmal in die Notes, dann könnt ihr euch den nochmal so durchlesen und dann freue ich mich über euer Feedback. In diesem Sinne, äh, Ton ab, sag ich mal. Mit meiner Kreativität als leidenschaftlicher Filmemacher und meinem Fachwissen als Marketingstratege helfe ich kleinen und mittelständischen Unternehmen bei ihrer visuellen Markenpositionierung. Meine Lösungsansätze sind dabei nicht nur individuell, sondern erreichen auch genau die Zielgruppe, die für meine Kunden relevant ist, um ihre Vision in Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist jetzt praktisch ähm, der Elevator-Pitch. Natürlich würde ich ihn jetzt niemals so eins zu eins ähm, ja, auswendig gelernt vorsagen. Es geht ja auch eher darum, so diese wesentlichen Punkte zu haben. Und für mich ist eben wichtig, ich mache Film. Ich habe aber auch das Fachwissen als ähm, Marketing-Spezialist, um eben Strategien zu erarbeiten, die auch passen, die auch die richtige Zielgruppe ansprechen und das möchte ich eben für die gewerblichen, für den gewerblichen Bereich machen, da ähm, Marken positionieren. Was mir wichtig ist, ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele Ideen auf der Welt hier in Deutschland, wie man vielleicht nachhaltiger wirtschaften kann oder es gibt nachhaltige Produktideen, Dienstleistungsideen und ich glaube, Das Problem, das Sie manchmal vielleicht haben, gerade in der Anfangsphase, ist, dass Sie mit den herkömmlichen Mitteln oder mit einem begrenzten Budget einfach nicht die Reichweite haben oder auch nicht Gehör finden, um Ihre Idee vorzustellen und zu zeigen. Und genau da möchte ich ansetzen, eben diesen Unternehmen, Personen, Vereinen, Organisationen dabei helfen, dass Ihre Idee gehört wird, wenn Sie eine coole Idee haben, wie man vielleicht unsere Welt oder unsere Produktwelt ein bisschen besser machen kann oder nachhaltiger machen kann. Ich habe das dann auch nochmal ein bisschen kürzer zusammengefasst und zwar in den Satz Filmproduktion und Markenpositionierung für individuelle und nachhaltige Unternehmen in Deutschland. Let me capture your story. Das ist nochmal so eine Kurzbeschreibung, ähm, wenn ich es noch kürzer zusammenfassen möchte. und Wenn ich es in einem Satz sage, dann wäre das der, ich helfe dir dabei, dass deine Idee nicht von der Bildfläche verschwindet. Ja, soweit mal die unterschiedlichen Stufen des Elevator Pitch, den ich jetzt so in der ersten Version erarbeitet habe. Wie gesagt, ich würde mich über Feedback freuen und ähm, ja, habe da eben mal so ein bisschen überlegt, welche Punkte für mich wichtig sind. Und ja, jetzt praktisch zu der Zeit nehme ich, oder das war der nächste Step, nehme ich noch den Podcast auf, die Podcast-Folge für diese Woche, um das nochmal zu rekapitulieren, was ich heute eigentlich alles gemacht habe. Dann habe ich heute Abend noch einen kleinen Videocall mit eben einem Interessenten beziehungsweise um ein Projekt mal so ein bisschen konkreter werden zu lassen. Und dann steht noch ein bisschen Sport auf dem Programm, weil ich glaube, das gehört auch dazu, dass man da eben ein bisschen fit bleibt und nicht nur nicht nur arbeitet. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir die Folge heute gefallen hat, dass sie dir so ein paar Einblicke gegeben hat, was man eigentlich so den ganzen Tag macht, worauf man achten muss und ich freue mich auf dein Feedback zum Elevator-Pitch. Wie gesagt, das Asterix-Video, das verlinke ich auch noch mal in den Notes. und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleib gesund und bis nächste Woche. Danke, tschüss.